0: 101.5 Frey Canec FM
1: Começa agora o TPM. Tempo pra mim. Frei Caneca FM Boa tarde para você que tá na sintonia da Rádio Pública do Recife Eu sou Priscila Xavier e fico na sua companhia pela próxima uma hora Em mais uma edição desse TPM Tempo para Mim Gente, esse BG é tão gostoso, essa musiquinha Que eu fico até com preguiça de entrar Quero ficar ouvindo ela inteira Toda vez eu falo, mas repito, se você gosta dessa música também... Eu acho ela super relaxante, acho que ela tem tudo a ver com esse TPM... Com esse tempo pra gente aqui... É a Nômade Orquestra com a música Vênus. Nessa segunda-feira, 31 de janeiro... Nossa conversa é sobre o poder ancestral feminino... E a minha convidada é Mirella Badarani... Que já participou do TPM aqui lá em 2019... No Longínquo 2019... E agora ela tá aqui de novo para conversar comigo com você mais uma vez... E antes de começar a nossa conversa, né, com a minha convidada de hoje, deixa eu lembrar para vocês, você escuta toda semana já sabe, mas para quem tá chegando agora pela primeira vez, eu aviso novamente. A gente já está ao vivo em vídeo pelo youtubecom Se você quiser participar, deixando seu comentário, sua participação, mandando um alô, um abraço, um beijo para quem você quiser, Entra lá no youtube.com.br Você pode participar ao vivo Nessa segunda-feira dia 31 Se você prefere acompanhar em áudio Dá para ouvir pela 101.5 FM Se você estiver no Recife E região metropolitana Ou pelo nosso site de qualquer lugar do mundo Que você está pelo www.freicanecfm.org Agora deixa eu apresentar brevemente Minha convidada Ela vai poder se apresentar ainda mais né? Ainda melhor para vocês Mirela Badarani é consteladora sistêmica, advogada, docente, mumader e mestra em reiki. Com atendimentos individuais e em grupo, ela conduz círculos de mulheres e focaliza as sincronizações mundiais da bênção do útero aqui em Pernambuco. Mirela, seja muito bem-vinda. Estamos participando remotamente para quem está acompanhando pelo YouTube, mas ainda assim seja muito bem-vinda a STPM.
2: Gratidão, Priscila. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos aí, ouvintes, todos que estão acompanhando pelo YouTube. É uma honra, uma alegria enorme estar aqui novamente. Parece que foi ontem o primeiro. <risos> em 2019, nossa, a gente, nessa situação toda, parece que perde um pouco até a noção do tempo, né? Sim. Com tudo que vem acontecendo aí. Então, acho bem importante... É iniciar essa, essa nossa conversa ressaltando o nome do programa, né? Que é Tempo para mim numa sociedade que exige aí 100% de produção, né? E é um enorme desafio, às vezes a conta não fecha, né? Da, é. da quantidade de demanda que a gente
1: tem. Geralmente não fecha.
2: E, é, geralmente não fecha, acho que eu tô sendo bem generosa. E... A necessidade desse tempo para mim, mas que hoje eu, eu assim, é, enxergo muito como um, um para mim, mas que para nós, e algo que vai refletir e reverberar no coletivo. né? É. É, nesse momento, a gente sente a, a importância aí da, da união mesmo, né? da, das mulheres, enfim. É, e, e é um momento importante, né? Sim. Nem que seja aí uma horinha, mas de repente uma frase que a gente escuta dá um estalo, um clique e conduz aí a um despertar em algum sentido, né?
1: De fato. Mirella, e antes de a gente entrar propriamente nas reflexões aqui, né, sobre esse tema, não é nossa intenção trazer nenhuma verdade absoluta, mas o quanto a gente puder falar sobre é, esse resgate da nossa ancestralidade Dessa reconexão com o nosso feminino Tem tudo a ver com o autocuidado, né? E você, com as ferramentas também que você vem trabalhando é, ela, ela me passou vários textos, gente, assim, no fim de semana Que eu fui lendo, assim e, a, e eu disse, a gente não vai conseguir falar nem de metade disso aqui Mas podemos deixar todas as referências depois para quem quiser, né? No YouTube para quem quiser acompanhar se você já está ouvindo no gravado, né, já sabe, fica nas nossas plataformas de streaming em vídeo, no youtube.com ou você escolhe a plataforma que você prefere de podcast escuta lá também. Estamos no Deezer, Spotify, Anchor, você escolhe e ouve, compartilha com as pessoas. A gente vai deixar as referências também aqui um pouco do que, das leituras que Mirela compartilhou comigo. E antes de a gente começar, Mirella, eu queria que você se apresentasse um pouco mais, né? Falei de algumas ferramentas que você tem trabalhado, tem atuado aí com círculos de mulheres, mas conta mais um pouco assim dessa tua trajetória, né? Como é que você chegou a isso?
2: Então, eu,
1: eu nasci aqui em Recife,
2: né? E me formei em Direito, Graduado em Direito, comecei a advogar, já estou pulando aí para uma etapa da vida adulta. Sim. E como a maioria das mulheres estava naquela, naquele pós, né, como a gente fala hoje. Sim. <risos> Trabalhando muito e, e muito nessa questão da, da produtividade, é, acaba que a gente gera um desequilíbrio aí na nossa energia também do, do feminino com o masculino, quando a gente não é, passa a não respeitar os nossos limites. É o limite do, do nosso corpo. Como mulher, a gente sabe que a gente tem ciclos, né? é, como um ciclo menstrual, enfim. É, advoguei durante cinco anos, e por uma questão de não me sentir, é, não, não me enquadrar, vamos dizer assim, no sistema, né? eu tirei um tempo para mim. <risos> maravilha e aí durante maravilha. esse tempo para mim né eu engravidei e aí foi o grande divisor de águas na minha vida porque aí a gente sabe que inclusive quando a gente olha para uma ancestralidade e a gente percebe a necessidade também de, de resgatar alguns rituais alguns ritos de passagem né a maternidade sem sombra de dúvidas é um, um, um grande portal né então, a partir disso, a partir da maternidade, muita coisa é, foi acontecendo, algumas mudanças que já estavam acontecendo comigo foram potencializadas. E aí busquei informações, humanização do parto, enfim, tudo que eu podia que estava ao meu alcance, né? informações é, de outras mulheres também. Quando a gente fala em ancestralidade, não pode deixar de falar das parteiras, das benzendeiras, das curandeiras. né? dessa raiz que a gente tem aqui muito forte, não só no Nordeste como no Brasil, né? Porque não falar do, do, do todo. E é, encontrei o caso do parto lá em Olinda e fui muito bem recebida. As mulheres de lá foram fantásticas. Comecei a participar de rodas de mulheres é, pós-parto, né? Também, depois tem tem rodas de gestão mas tem pós-parto. E isso foi fundamental, essencial, para que eu começasse realmente a é, trabalhar com mulheres, e aí busquei outras outras terapias, fui iniciada, Gorete Melo, minha professora, minha mestre em Reiki, e também fiz curso com ela de condução de grupo de mulheres, facilitadora de círculos femininos, e aí uma coisa foi levando a outra. né?
1: É um caminho sem volta, né?
2: É você só vai se volta, aprofundando
1: né? agora, né? Isso, isso. Muito legal você trazer essa questão da produtividade dos ciclos que a gente tem e de como é nocivo, assim, a gente estar tá nessa correria e nesse conceito ainda de produtividade que já eu acho que não corresponde, né, ao que a gente busca hoje em dia. A gente, eu falo homens, mulheres, pessoas de modo geral. Né, que a gente vive ainda esse conceito de produtividade... Como se a gente tivesse que estar sempre trabalhando... Sempre correndo... Sempre cansado... Sempre sem tempo... Para fazer qualquer outra coisa que não seja de trabalho... Né, o que você se mostre útil... De alguma forma... A partir de fato de, de algo que você faz... Para entregar... Né, pra, de, de trabalho mesmo... E, e tudo que é visto de, de, como algo de descanso... De reconexão com a gente ainda visto por algumas pessoas como perda de tempo, né, de você não estar tá sendo útil, não estar tá fazendo nada. E quando a gente pensa nessa nesse resgate ancestral dos nossos ciclos, quando a gente fala especificamente assim também de, de nós mulheres, né, de a gente se reconectar com o nosso ciclo menstrual, com o ciclo da lua, com diversos outros ciclos que regem a gente, naturais... É muito importante, né? Eu sempre falo aqui, a gente no TPM traz semanalmente um convite apresentando diversas ferramentas e aí você pode escolher uma que faça mais sentido para você no momento e, e começar esse TPM seu, né? Esse tempo para você por algum lugar, né? E aí entre uma das, das reflexões que tinha, né? Que Mirela me mandou, tinha uma, um um trecho que eu até queria ler e pedir para Mirela depois comentar para a gente já falar dessa desse resgate ancestral né de, 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 de que as nossas ancestrais nos conhecem né e, e, e a gente fala de útero de, de, é desse poder de fato assim que existe da do ciclo feminino né e aí tem um trechinho que estava num dos textos que é da Paulina Chiziane que ela diz assim comparo a mulher à terra porque lá é o centro da vida da mulher emana a força mágica da criação. Ela é abrigo no período de gestação. É alimento no princípio de todas as vidas. Ela é prazer, calor, conforto de todos os seres humanos na superfície da Terra. Eu achei isso muito bonito e muito potente, né? Quando a gente fala desse feminino. E aí eu queria que você é, começasse aí a contar, Miralo, não sei o que é está vindo aí que você está sentindo de compartilhar com a gente. É, de a gente começar a repensar nesse resgate da ancestralidade feminina
2: é na verdade a natureza ela é ancestral né o planeta Terra a gente costuma ouvir muito hoje em dia mãe Terra né então só mãe Terra é, Gaia a, a, o grande útero então a gente sente que que o, o próprio planeta ele ele nos acolhe né? E quando a gente fala em acolhimento, a gente e nutre também. Então, quando falamos em acolhimento e nutrição, a gente pensa logo nessa questão do feminino, né? desse princípio feminino, não como gênero, mas como energia. Né? Então, a energia que nutre, a energia que acolhe. Quando a gente fala em ancestralidade, a gente é, pensa também na forma que a gente está cuidando do planeta, na questão da nutrição, como é que a gente está colhendo, como é que a gente está plantando, né? o que é que a gente está é, dando para o nosso corpo também como é que a gente cuida dessa casa corpo Sim. e tudo isso é, é, é nos leva para essa ancestralidade e nos leva para esse feminino né é, algo que, que eu que chamou minha atenção é, com relação à, à ancestralidade é que na quarta-feira passada o parlamento da Catalunha na Espanha né, ele aprovou uma uma resolução de reparação histórica com relação às mulheres que foram mortas durante o período de caça às bruxas. Né? Então, assim, a gente está no ano de 2022, né? e aí a gente tem uma uma reparação histórica nesse sentido. Né? Ah, e por quê que essas mulheres eram caçadas? Um dos principais motivos era porque elas sabiam utilizar as plantas medicinais, né? as ervas. É, e aí a gente vê, nossa... É, como é que a gente pode estar tá buscando essa conexão com as nossas ancestrais, né? É, a, a, a forma também que a gente está utilizando as plantas, a forma como a gente conversa com as nossas mães, avós, bisavós, as histórias que a gente pode estar tá buscando, porque vamos simplificar, nem todo mundo tem acesso a determinada terapia que vai é, acelerar algum processo né? dessa... Dessa conexão. Então, para que isso se torne simples também, para que você esteja ouvindo, que esteja em casa e que sinta esse chamado, como é que eu posso me conectar com a minha ancestralidade? Então, é buscar é, ouvir as histórias, porque quando a gente também está ouvindo, a gente está no receptivo, a gente está no feminino. Então, ouvir histórias da família, né? como é que essas mulheres da tua família lidavam com o ciclo menstrual? Como é que elas. É, encaravam aí o momento da menopausa, como é que foi o parto de cada mulher, como é que foi o parto de cada filho né, ou filha. Então, isso é uma forma simples e que a gente pode estar tá buscando. E a partir dessa busca e dessa conexão, né, a gente vai estar tá ressignificando também muita coisa. Porque é interessante, Priscila, a, a gente, enquanto óvulo, quando a, gente, quando a nossa mãe estava na barriga da nossa avó, o nosso óvulo já estava lá no porquinho da nossa mãe, que estava na barriga da nossa avó. Então, assim, é muito interessante porque tudo que essa avó sentiu durante a gestação, tudo que ela experienciou, todas as sensações, né, foram passadas para nossa mãe, que estava na barriga dela, e, consequentemente, muita coisa está salva no DNA, né. E aí, no óvulo, que somos nós, porque nós somos o quê? Óvulo e espermatozoide, né? Fecundou e aí estamos aqui. Então, quando a gente se desconecta dessa raiz, né? Não só a questão do, do pai e da mãe, mas de toda essa ancestralidade, né? Quando a gente nega também é, aqui a, a colonização no Brasil, quando a gente não reconhece né os povos originários, quando a gente não reconhece... É, os africanos que chegaram aqui, os europeus também, porque é, na constelação, né, a gente vê que a gente não deve estar tá excluindo nada, porque de modo geral o que é sistêmico é o conjunto, né? Então todos todos têm o direito de pertencer. E aí quando a gente exclui algo da nossa origem, né, é, realmente existe um bloqueio no fluxo da nossa vida. Então o empoderamento, o poder da gente estar tá se conectando com essa ancestralidade é muito também nesse sentido, para que a nossa vida possa fluir, né? para que a gente possa é, estar alinhada, não é um fluxo, ao é um fluxo de ter um momento para ter um alto cuidado, não se sentir culpada quando a gente para para dar atenção ao nosso próprio corpo, o que é que o corpo da gente está pedindo, é uma pausa, é uma pausa, eu sei que principalmente agora, né, nessa época de pandemia, nossa situação política, econômica, enfim, a gente sabe que está uma situação bem delicada. Uhum. É, mas é justamente, se não é uma hora, mais de 15 minutos, enfim, que seja uma pausa que você respira, uma pausa que você conversa com uma amiga, uma pausa que você olha para você, né? E por que não, para ouvir uma história dos seus, das suas é, antepassadas, né? para saber o que, o que é que essas mulheres que também tinham demandas, porque elas tinham demandas também, Sim. né como hum. é que elas elas é, realizavam isso? né O que é que elas faziam? Como é que elas faziam? O que é que elas queriam? Porque tem uma frase muito interessante né que, de Bert Helling, que ele diz que nós somos os sonhos dos nossos antepassados. Então, nossa, a quantidade de coisa que essas mulheres não puderam ou não conseguiram, realizar, não né? E que hoje a gente dentro das nossas possibilidades e limitações, mas que hoje a gente já consegue. Só esse momento aqui da gente ter voz, de a gente estar tá aqui conversando, falando para outras mulheres, isso é uma enorme conquista. E eu honro muito isso. De fato, é, é
1: realmente é um é um privilégio né, que a gente possa estar aqui ocupando um espaço numa rádio pública que a gente vai estar chegando a pessoas que talvez não nos ouviriam, né? não, não chegariam a esse conteúdo de alguma outra forma. E muito interessante né, a gente perceber essa questão da reparação histórica que você mencionou. E isso leva a tantas outras reflexões né, de a gente ter essa reparação histórica acontecendo agora, nesse momento. Né, de algo de tantos séculos e que as mulheres se, que, algo que a gente já sabia né que não eram assim essa questão da, de, de serem mortas apenas entre aspas apenas por saberem é, manipular ervas né por, por estarem ligadas de fato à natureza às questões mais naturais é, vamos ver o que, é que o que é que vai vir também desse desdobramento dessa reparação histórica de agora né O que é que pode se abrir também a partir disso. Dessa reconexão, de fato, com o que é ancestral, até sistemicamente também, como você diz, né? Para as mulheres como um todo, né? Independente dessa nossa conexão mais forte ou não, também com benzendeiras, com rezadeiras, com essa ancestralidade que pode estar tá mais próxima a nós ou não, necessariamente, né? E muito interessante também o que você fala. E eu fiquei pensando nessa frase do Hubert Hellinger que você trouxe, de que é, você é o sonho dos seus antepassados, né? E, e me veio, assim, uma pergunta que talvez alguém pode estar tá, pode estar tá sentindo isso, inclusive corporalmente, no sentido de ser algo bom, que agora eu consigo realizar também coisas que minhas avós, minhas tataravós, talvez que foram escravizadas, enfim... É, que sofreram muitas opressões de diversas formas, não conseguiram. Mas isso também pode vir com um peso, né? De algo que, como se eu tivesse presa num sistema, que eu não consigo andar, que eu não consigo me fortalecer. Então, tem um pouco dessa dualidade também, quando a gente olha e a gente pensa nessa ancestralidade, né? Que a gente que a gente tá ligada. Inclusive, no sentido do DNA mesmo que você trouxe é, na explicação. Eu queria que tu pudesse falar um pouco disso também, dessa dualidade que que algumas mulheres podem sentir, né, também corporalmente e no sentimento e de, de como é que a gente pode é, levar de uma forma talvez mais equilibrada, né? Esse equilíbrio realmente que a gente Sim. busca.
2: Perfeito. É, eu até tinha separado aqui é, um tópico sobre a Lua Minguante. A gente está hoje no último dia de Lua Minguante, né? Amanhã teremos aí a Lua Nova, o início do, da Lua Nova e bem simbólico, né? porque amanhã a gente já vai entrar no mês de, de fevereiro, segundo mês do ano. É, geralmente, a gente associa a, a, a lua minguante a situações que a gente precisa deixar ir, liberar, se despedir, dar o, o chauzinho, né Então, é muito importante essa questão que você traz da dualidade, porque, de fato, é, a gente tanto pode estar conectada com a força e a sabedoria da nossa ancestralidade, né, como também com as dores ancestrais. E uhum. isso é muito comum, né, muito comum. Até porque é, tudo o que aconteceu no período de colonização aqui no, no Brasil é, não, não tem como a gente fugir. Nasceu aqui no Brasil, não tem como fugir dessa origem, uhum. dessa ancestralidade. Uhum do que aconteceu aqui, mas a partir do momento que a gente toma consciência, né, disso, bem, sou brasileira e agora nasci, estou no Nordeste, nasci aqui, ok, vou buscar informações familiares, o máximo que eu puder, vou me conectar com as informações, vou entender como é que, como é que a minha família, né, é, foi se formando, no meu caso a minha tataravó era negra e ela casou com português, né? Então assim, eu também fui investigar é, a, a história, a minha história familiar. Uhum. Né? E aí, é, quando a gente se percebe também conectada com uma dor ancestral, muitas vezes as mulheres é, elas eram, a gente escuta, né? As índias eram laçadas assim. Então a gente tem obviamente memórias, né? Tanto individuais como no campo de um coletivo. E aí, é, é, quando a gente toma essa consciência e a gente é, dá um passo no sentido também de aceitação, né? Porque tudo que a gente nega ganha muita força. Então, eu entendo que alguns medos, né? Raiva, é, é, todas as sensações que não foram é, saudáveis, a gente tem uma tendência a negar, não querer olhar ou deixar embaixo do tapete. Mas a partir do momento que a gente decide, toma uma decisão e a gente olha e a gente busca aceitar isso como foi e o destino dessas pessoas também, né? Cada um teve o seu destino, cada mulher teve o seu destino. E aí de repente a gente se vê como muito pequena diante de tudo isso, né? Porque isso foi muito maior, a gente não não, não tinha possibilidade de ser de fazer diferente. A gente veio depois, então, é, é justamente a partir de uma aceitação e de uma de um reconhecimento como menor, como pequena, a gente pode receber essa força, né? a gente pode é, não estar tá tão conectada com essa dor. Mas eu também não vou te dizer que isso é assim, ah, do dia para noite, isso é um processo, não é? cada caso é um caso, cada história é uma história, cada família, cada sistema é um sistema, mas isso é um início, né? É um passo que a gente dá e aí os, de, os desdobramentos é, começam a acontecer também, né? Sim, então, te que ouvindo, a gente possa, eu vim é, Aqui agora, quem está ouvindo e se tiver essa necessidade, pode respirar e pode imaginar atrás de você a sua mãe, atrás da sua mãe a sua avó, atrás da sua avó a sua bisavó e toda essa linhagem feminina, né? Que, que vem e que são maiores e que emanam aí uma força. Porque também tem outra frase que diz a vida da gente veio de longe. Então, por mais que tem essa questão da concepção do, do óvulo e do espermatozoide, do pai, da mãe, genitor, genitor, enfim, é, essa vida veio muito antes. Né? Então, assim, é, é lá atrás mesmo. Né? E aí a gente se conecta com isso e, e pode sentir né, essa força, essa sabedoria que, que vem de lá de trás mesmo.
1: Maravilha, meio-dia 27. Eu ia fazer uma pergunta, mas acho que eu vou deixar para depois do nosso respiro breve, que a gente vai dar aqui também. Para quem está ouvindo o TPM, se você não pegou do começo, hoje eu estou conversando com mirela Badarani, a gente está falando sobre o poder ancestral feminino Mirela, vou apresentá-la melhor também depois da nossa volta, mas se você quiser acompanhar em vídeo, pode ir lá no youtube.com.br frecanecfm, se quiser mandar uma mensagem para a gente, pode mandar por lá também, é, um abraço para a e a Veraldo estão acompanhando, deixaram um boa tarde para a gente aí no chat do YouTube, se você preferir acompanhar em áudio, 101.5 FM no Recife ou pelo www.frecanecfm.org. A gente vai tomar uma água aqui, dar um respiro, coisa rapidinha, 30 segundos. Continua com a gente, que já já a gente está de volta aqui nesse Tempo para Mim.
0: No rádio, nas redes, fique com a na FM. Reafirmando o compromisso de transparência e participação firmado junto à sociedade civil, a Freikanec FM te convida para uma reunião virtual e aberta ao público. Na ocasião, vamos apresentar as ações realizadas pela emissora em 2021 nos eixos de programação, ações formativas e gestão. Anota aí. Balanço 2021 da Freikanec FM. Quarta-feira, 9 de fevereiro, às 10 da manhã. Não é necessária inscrição prévia. Basta acessar o youtube.com.br fm A gente conta com você... Freca FM, a rádio pública do Recife. Freca FM.
1: TPM, Tempo pra mim com Priscila Xavier. Volta depois de um breve intervalo, deu para tomar uma aguinha, Você aí também? Espero que sim. tá acompanhando a gente no almoço, no, tra no trajeto aí de casa para o trabalho, para o almoço, voltando. É, continua aí que a gente tem mais uma meia horinha de conversa até a gente ir para nossa faixa instrumental. E hoje, às duas da tarde, aproveito para lembrar você que está acompanhando aí no FM, no YouTube, de onde você estiver ouvindo, às duas da tarde a gente tem estreia hoje, tem aquecimento. Para as estrelas da Sociedade Civil, a partir de março a gente vai ter 45 novos programas na nossa grade durante seis meses, de março a agosto, produzidos pela Sociedade Civil, das pessoas que foram aprovadas no nosso último edital. E às duas da tarde eu volto aqui, abro o microfone de novo aqui na Frecaneca FM para receber duas mulheres que vão apresentar dois programas, o Pesado, Lapada para Todos os Gostos, que é de música de rock pesado, e a Tectrônica, de música eletrônica, com da Maciel. Então se você quiser já conhecer um pouco, sentir um gostinho dos programas que vão estar com a gente a partir de março, sintoniza a partir das duas da tarde que a gente vai conversar um pouco mais sobre esses, essas produções de segunda a sexta-feira, tá? Começando hoje. Vamos voltar para esse tempo para a gente aqui, na né, Mirella? Hoje eu estou conversando com Mirella Badarani, que é consteladora sistêmica, advogada, docente, moon mother e mestra em reiki. Com atendimentos individuais e em grupo, Mirella conduz círculos de mulheres e focaliza as sincronizações mundiais da benção do útero aqui em Pernambuco. Mirella, você tinha me mandado também nas leituras Alguma coisa, muitas coisas Muitas provocações também Sobre os ritos né? E aí eu fiquei, vamos falar sobre isso O que é que tudo isso tem a ver Quando a gente pensa também na nossa ancestralidade né? Tem algumas provocações aqui Mas eu gostaria que você pudesse Falar um pouco mais
2: Então, os ritos, os rituais é... Conforme o, o, a mulher Ela foi é se desconectando do, dos ciclos internos, se desconectando da natureza, né? Aí a gente pode trazer também a questão do patriarcado. É... A mulher foi para o mercado de trabalho, mas continuou com as demandas também de casa, né? Sim. Então, enfim, jornada extra, terceiro turno, né? a gente sabe como é que isso funciona. E aí, de acordo com essa desconexão, né? O próprio corpo, inclusive, é, essa questão dos ritos, dos rituais, foi perdendo um pouco a força, foi ficando esquecida, a desconexão também com essa ancestralidade. né? E aí, quando a gente olha hoje e percebe o, o, o quanto a, a mulher moderna, contemporânea, também começou a adoecer com, essa, com esse ritmo, com essas metas que ela tem que bater, né, com tanta de demanda que ela tem que dar conta e muitas vezes também sendo mãe ali mãe solo né, cuidando da criança tendo que trabalhar fora enfim é, essa desconexão também do, do desses ritos desses rituais é, a gente percebe a necessidade de um resgate disso não é por quê porque quando a gente valoriza a mudança das etapas da nossa vida né, a gente nasce depois vai crescendo e aí adolescência vida adulta vem maternidade ou não né eu acho também incrível quando a mulher olha para ela dizer não quero filho e tá tudo certo tá tudo ok né e, e todas essas fases a ah, resolver casar vem o casamento ou não todas as mudanças a gente percebe a importância é, de de uma celebração nesse sentido né e, e aí entram os rituais, entram os ritos de passagem. Quando a gente fala em ritual, muitas vezes a gente pensa só a questão de, de algo religioso, algo voltado para a religião, mas não. Né? É, e aí quando a gente fala em benção do útero também, que é algo que vai estar ali atuando no útero, que é o, o centro energético, o centro de poder feminino, apesar de ter esse nome, não tem, não tem a ver com religião. Né? Então, a forma como a gente vai é, resgatar, né? a forma que vai fazer mais sentido para a gente também é algo muito pessoal, é peculiar. Né? E aí cada cada mulher, cada pessoa pode é, buscar de acordo com essa linhagem também ancestral. Né? Quando você vai parar para ouvir a história da, das mulheres da sua família, ou dos homens também, porque não não vamos excluir os homens, mas quando você vai parar para ouvir uma história da sua sexualidade você vai se conectar com a espiritualidade, né? você vai perceber como é que essas pessoas da do teu sistema familiar viviam a espiritualidade delas, deles, né? como é que funcionava, o que é que eles faziam, qual era o trabalho que eles desempenhavam, os, lazer, os prazeres que eles tinham, né? se era com a dança, se era com a música, se era com a arte com a cultura, com a política. Então, é, é é um processo também de investigação, sabe, Priscila? E a partir disso, é, cada pessoa pode perceber o que faz mais sentido, né? Por exemplo, quando você vai analisar aí as fases da lua, que tem tudo a ver também com a fase do ciclo menstrual, né? Então, ah, isso aí é coisa de... É, enfim... Né, da, da, das bruxas da idade média. Não, gente, a gente continua menstruando, o nosso corpo continua né, é, tendo ciclo, tá? independente do sistema que a gente está inserido, independente dessa exigência aí de, de 100% de produção, independente da discriminação, das questões de gênero, né, a gente continua sendo mulher, tendo útero e recebendo a nossa menstruação, que aí depois já vir a menopausa, enfim, são ciclos dentro de ciclos, tanto dentro do nosso corpo, quanto fora, que é na natureza. Então, essa é a beleza do resgate desses rituais, né? O que é que é importante? Ah, tem uma filha adolescente, ela menstruou. Nossa, é um momento né, importantíssimo na vida dessa, dessa adolescente. Né? O que é que você pode fazer Tô dando aqui um exemplo, tá? Uhum. Então, como é que você pode celebrar isso? Como é que você pode fazer uma roda de conversa? Porque nas tribos indígenas, né? Aí a gente encontra o quê? As mais velhas acolhendo essas adolescentes, explicando como é que funciona é, é, essa alteração também no, no corpo, né, na vida dessa, dessa, dessa pessoa. Então, nas aldeias também, nas tribos né, da África, tem toda essa sabedoria que os mais velhos eles vão acolhendo e vão passando essa sabedoria para os mais novos. Né? Também tem esse respeito pelos mais velhos, a gente observa muito isso. Né? É, enquanto que, meio que na sociedade de hoje, a gente vê também tanto, às vezes, até um certo desprezo né, pelo, pelo que é antigo, pelo que é. é né? pelo que é mais velho, enfim, eu, é, é eu enxergo também como resgate disso, né? Da importância aí é, dessa sabedoria que vem lá de trás. E que se a gente continuar seguindo um caminho de desconexão, não sei onde é que vai onde é que vai parar. Então, é, é importantíssimo a gente estar tá, tá falando sobre isso e alertando. Né.
1: Sim, você trouxe duas questões bem importantes que eu que eu considero pra gente também é, dar uma pincelada talvez um pouco mais que é essa questão do útero como um centro como um centro de poder de fato assim né porque há uma visão e, e a questão da menstruação dos ciclos menstruais é, do ciclo da lua que vai vai acompanhando e desse dessa importância de as mais velhas é, terem esses diálogos né com as mais novas e é maravilhoso assim quando a gente pensa nessa questão das tribos indígenas né, Aqui no, no Brasil Quando a gente pensa em algumas, alguns lugares também de África Que, que tem essa ancestralidade né, essa, essa questão da oralidade, de fato, essa preocupação Como algo natural né, de, da, daquele círculo, daquela, daquele sistema Mas quando a gente vem, é, traz um recorte talvez mais para cá em assim, Brasil atual é, eu não vejo tanto isso, até porque às vezes quando a gente vai falar de útero a gente vai falar de menstruação, a gente vai falar de maternidade desses ciclos, desses ritos às vezes a própria mulher que é a mais velha ali, né, a mãe ou, a, ou quem está guardiã cuidando não, não teve também esse diálogo e aí tem uma dificuldade de fato de falar sobre essas questões e às vezes a pessoa precisaria ressignificar primeiro nela para que possa passar para outras pessoas porque há muitos traumas né? muitas, muitas questões que de feridas que, que precisam ser cuidadas para que a gente possa ir construindo esse caminho mais saudável né, de, de com a nossa ancestralidade e que a gente possa passar isso adiante né, para quem é filha, para quem é neta, ter esse contato também um pouco mais saudável então eu queria que dentro, dentro também do que você atua, né, você deve ver muito desses casos você pudesse talvez trazer alguma orientação, alguma palavra mais nesse sentido para a gente
2: Perfeito. É, a gente tem que ter em mente também que, como ser humano, a gente está aprendendo o tempo inteiro. Então, é, independente da idade e, e do lugar da hierarquia ali naquela família, né? se é a avó, se é a mulher mais velha, mas as, a, a geração mais nova ela também pode estar tá trocando com essa geração mais velha. Né? Então, se as mais novas têm acesso hoje à questão de internet, informações aí que que a gente sabe que é muito mais fácil hoje em dia né, de encontrar uma informação do que no passado, uhum. é, essa troca é muito rica. Né? Agora, desde que é, exista um, 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 uma recepção também daquela outra pessoa ali, né? que ela esteja aberta para receber. E se acontecer de não estar aberta, que as mais novas possam ouvir de forma passiva mesmo, ouvir. Parar e ouvir, ouvir as histórias, ouvir as dores, ouvir os amores, né? ouvir os traumas, mas ouvir e também deixar com cada um que é seu, não tomar aquela dor para si. Mas é importante ouvir até porque é como uma coxa de retalho, né? É interessante a gente perceber que antes da gente saber para onde a gente vai, a gente precisa saber quem a gente é e essa questão da raiz, da ancestralidade dessas pessoas mais velhas é justamente algo que vai costurando vai essa coxa e a gente vai entendendo a nossa origem, de onde a gente veio e até o porquê é, de alguns medos não é? Alguns, é, alguns bloqueios que a gente tem e que vem realmente de lá, de trás é? e, e, e essa troca é muito saudável também, quando a gente pode ouvir mas a gente também pode passar uma informação, dizer como é que a gente tá se sentindo, dizer o que a gente aprendeu, dizer uma informação que recebeu. E, às vezes, também vem a vergonha não é, das mais novas de também estar tá expondo aí é, essa questão, muitas vezes, até da, da, da sexualidade, né, quando começa uhum. aí na, na, enfim, na adolescência, e a gente entende isso. Mas o importante é que exista alguém, um referencial também, né, que possa estar tá plantando a cimentinha ali, é, dessa sabedoria ancestral, né, dessa sabedoria e desse, desse acolhimento. Sim,
1: aproveitar para quem está acompanhando aqui no YouTube, é Karina França de São Paulo, mandou uma boa tarde, está acompanhando também, bem-vinda Karina. Se você quiser participar também, vai lá no youtube.com.br depois esse programa fica gravado. Você pode acompanhar entrevistas anteriores lá no nosso canal do YouTube ou na plataforma de podcast que você mais usa. Estamos no Spotify, Deezer, Encore, Mixcloud. Escolha que você usa mais e compartilha também esse programa e outras edições com outras pessoas que podem se interessar pelo que a gente está conversando aqui, pensando né, juntas. É, tem uma, um trechinho também de, de um dos textos que você me mandou, que fala de Jung, né, é, Mirella? E aí diz assim, a dissolução de uma tradição, ainda falando dessa questão dos ritos, né? A dissolução de uma tradição, por mais necessária que seja em certas épocas, é sempre uma perda e um perigo. Um perigo para a alma, porque a vida instintiva, com o que há de mais conservador no homem, se exprime justamente pelos hábitos tradicionais. E aí tem uma fala complementar que diz, né? como dizia o Jung, a vida começa sempre e de novo. São os ciclos que nos levam adiante. Saibamos respeitá-los. Vivenciar cada etapa da vida, enfrentar o novo faz parte da vida e do crescimento. Esse é o sentido dela, né? da vida. E aí é muito interessante quando a gente para para pensar de fato sobre essas questões e ver o que é que a gente pode trazer no nosso dia a dia para que a gente vá se reconectando. Porque, de fato, em alguns momentos, especialmente em momentos mais de dor, de que a gente se sente só, ou que acontece algo mais catastrófico, digamos assim, é muito comum que a gente se volte para dentro, ou para nossa rede de apoio, ou para quem veio antes, né? para os nossos pais, mãe, pai, enfim, pensando nessa ancestralidade mesmo. A gente se volta para nós, né? É, é algo interno, é algo de olhar para trás, de fato. É, Para essa essa questão mais instintiva De fato da tradição Da ancestralidade que está em nós né Em algum aspecto É muito interessante que a gente possa cultivar isso Em outros momentos também Para trazer mais consciência né Do que a gente pode se beneficiar Com essa construção mais saudável Desses laços que já existem né? Sim,
2: Sem dúvida Sem Me... dúvida é, E aí quando a gente... Nessa essa fala aí de Jung, né? É, a gente volta para aquela questão de valorizar as, as mudanças das etapas da nossa vida também. Né? Porque existem as mudanças, mas também existe uma, uma linha, com um fio condutor na nossa biografia, né? Quando a gente olha para a nossa vida, do, desde. A, não vou nem falar do nascimento, vou falar da gestação. Né? Quando a gente olha, nossa, como é que foi a gestação? como é que foi o meu período dentro da barriga da minha mãe, né? O que foi que aconteceu ali? E aí, por mais que existam mudanças dura, durante a, a, a nossa vida, ou ao longo da vida, a mudança de fase, enfim, mas também existe um fio condutor, né? E o que é esse fio condutor é justamente é, o que a gente faz também com toda essa informação que, que vem no nosso corpo, né, na questão de, de DNA, de, de, de genética e também de memórias e informações aí do, do sistema familiar.
1: Ah, e muitas informações importantes, né, compartilhadas para a gente refletir nesse tempo para mim dessa segunda-feira, finalizando o mês aí de janeiro, dia 31. É, lua minguante e é a Mirella que você falou Estamos hoje? É
2: último dia hoje Olha aí, que amanhã a gente possa, é, Se despedir das dores né, Das ancestrais e, e dar um bom lugar Para cada Cada situação dessa e amanhã Quem sabe aí um, um, um ritual Para a lua nova amanhã É se conectar com três intenções né? Vamos intencionar Quais são as forças e as sabedorias Que a gente a gente mais precisando nesse momento da nossa ancestralidade e aproveitar essa lua nova amanhã, que é a lua da, da, da plantação, né? Da semente que a gente vai estar colocando ali, intencionando, né? Faz uma respiração, se conecta, intenciona. E aí, pode escrever num papel também e, e colocar esse, esse papelzinho num altar, num lugar que você tem na sua casa e, e, e proteção, né? aproveitar
1: essa lua nova de amanhã coisa boa, e começo de mês de fato, né, um bom momento também, marcar mais um ciclo né, que a gente possa Sim. também olhar para isso Mirela, a gente tá quase chegando no finalzinho desse TPM de hoje, já caminhando pro finzinho e aí eu queria já que você deixasse também sua agenda, deixasse seus contatos, onde é que as pessoas podem te encontrar, conta se tem alguma, alguma benção do útero também já agendada, fala pra gente
2: tem sim, no dia 16 de fevereiro né, Teremos a, a primeira benção, A sincronização mundial Da benção do útero E eu, eu estarei conduzindo Na Casa Lua Que fica no posto da Panela tá? é, Eu faço atendimento individual também e Sempre com vagas solidárias Então é importante, eu acho muito importante Estar tá, divulgando isso cada vez mais né? Então Então eu já fiz atendimentos em algumas, em algumas comunidades, eu acho isso fantástico, porque nem todas as mulheres também têm acesso né, a, a determinadas terapias, enfim. E é só me procurar, tá lá no Instagram, Mirela G. Badarani, e manda uma mensagem, a gente se conecta, conversa, estou aí à disposição
1: maravilha, Mirela com dois L's tá gente, Mirela com dois L's G Badarané, com E no final vai <risos> então ficar mais Isso. fácil de localizar também, se você for lá no nosso Instagram da Fecaneca, Caneca, tá marcada Mirela vai ficar mais fácil pra você encontrar também Mirella, você escolheu uma música também Pra gente encerrar o programa de hoje, né Que é uma música de Isa maravilhosa a Ar, fora. Comente aí, por é que você escolheu esta canção Pra gente encerrar o TPM de hoje Ah,
2: porque desde que a gente começou A conversar, eu fui mergulhando No tema, e aí é, Na verdade, esse tema chegou Assim, muito forte, né Sim. A gente não sabe se a gente escolhe ou se a gente é escolhido é. acho que tem um pouquinho de cada coisa Sim <risos> Mas aí ontem eu comecei a escutar algumas músicas e é, de mulheres também daqui, né? E fui me conectando com várias músicas, mas aí essa, assim, me tocou.
1: Isa, um single que foi lançado no ano passado, chama Mundo Afora, Isa Recifeense maravilhosa. Faz parte isso. aqui da nossa programação também Desde o início Desde a época que era só música na Frecaneca FM Isar marca presença A gente vai finalizar o TPM Ouvindo essa música hoje Mas antes tem mais recadinhos também ainda Deixa eu ler o comentário aqui de novo Da Karina, ela, ela disse que foi Chegou até nós por indicação de Daniela Leal Aqui de Recife, então um beijo também para Daniela E a Karina diz oh, Muito lindo esse trabalho em comunidade A sua disposição e proatividade em fazer isso Mirela, parabéns Obrigada, Karina. <risos> Até ah, muito isso, ela tá comentando aqui também, da gente escolher ser escolhida, né? A gente não sabe muito bem a... qual é o limiar é. entre essas coisas. Mas estamos aqui sendo instrumento, não é verdade?
2: Verdade. Quase verdade. no finalzinho. Estamos ao serviço. É,
1: antes de a gente encerrar, a gente vai encerrar realmente com essa música de Isaac, que é maravilhosa. Mas, Mirella, eu gostaria de agradecer novamente a você pela sua disponibilidade Realmente, assim como a Karina comentou aqui, né, dessa predisposição, dessa proatividade de topar o convite de, de participar mais uma vez desse tempo para mim, para a gente conversar com outras mulheres, com homens, com quem tiver afim, né, quem tiver aberto, aberta para ouvir também, se sintonizar com o que a gente está querendo trazer aqui. Muito bom contar com você mais uma vez. E queria que você deixasse um recado final também para quem está escutando. Eu vou dar a agenda do TPM e a gente finaliza ouvindo Isaar. Então, eu
2: que agradeço. E eu vou finalizar com uma frase, é, uma árvore sem raiz não pode crescer nem dar frutos. Então, é conexão com a raiz, conexão com a ancestralidade. E para a gente saber onde é que a gente está indo, a gente precisa saber quem a gente é, né?
1: Saber de onde viemos, reconhecer yeah. isso, né? Muito é. poderoso, de fato. Mirella, muito grata. Gratidão,
2: muito obrigada. Foi uma honra, um prazer estar aqui.
1: Que maravilha, muito bom. Obrigada a você que acompanhou aí também no Ao Vivo, no FM, no nosso site, no YouTube. Manda esse programa, depois vai ficar gravado para outras pessoas. Compartilha essas reflexões aqui. Segunda-feira eu tô de volta com mais TPM. E antes de encerrar, deixa eu dar a agenda também para quem está ouvindo aqui. Nossa agenda tá curtinha hoje, mas é bom que a gente tem mais tempo para curtir a Isa a. Então, a agenda do TPM, ó, estão abertas até dia 10 de fevereiro. As inscrições gratuitas para uma oficina virtual que chama O que uma palhaça pode te ensinar? Vai ser ministrada pela atriz e palhaça Ana Flávia. E essa oficina, ela é voltada para profissionais de educação. Então, se você é uma profissional de educação, conhece alguém que pode se interessar, pode indicar também para a pessoa. Vai ser de forma online, entre os dias 14 e 18 de fevereiro. São 20 vagas que estão sendo oferecidas e aí nessa oficina a Ana Flávia vai trilhar o caminho da sensibilidade e da emoção por meio de jogos teatrais e experimentações, além de trazer ainda leituras e conversas para expandir essa empatia com o outro. Tem tudo a ver com autocuidado também, né? A gente saber trabalhar essa nossa empatia para lidar com alunos, com familiares, com trabalhadores, trabalhadoras, é, colegas de profissão. E essa ação ela foi contemplada no edital de chamamento público da Secretaria de Patrimônio e Cultura, e Turismo de Olinda. Se você se interessou, pode ter mais informações através do e-mail delascoletiva.gmail.com delascoletiva.gmail.com Uma outra dica também, nessa segunda-feira não dá mais tempo de fazer, mas fica a dica aí para as outras semanas ou para outros dias, porque fica gravado. O Instagram Recife Integrativo oferece aulas de Tai Chi Chuan toda segunda-feira, às 11 da manhã Então já pode ser uma preparação aí Para chegar no TPM depois da aula Mais relaxada também Nesse perfil você encontra ainda Outras práticas integrativas Que são oferecidas pelo SUS Então é, tem aulas Tem videoaulas que ficaram gravadas lá De Tachichuan, Que é toda segunda-feira às 11 Tem outras de automassagem Yoga, meditação e outras práticas Então você pode chegar lá Se cuidar um pouquinho mais né, Cuidar de você, do seu corpo, da sua mente O Instagram é Recife Integrativo tem muitas outras atividades lá que estão nos destaques, que você pode assistir, reassistir, compartilhar também com outras pessoas. Já pode ser mais uma ferramenta aí de autocuidado para você. Lembro novamente que hoje, às duas da tarde, começa o aquecimento para as estreias da sociedade civil aqui na nossa programação. Essa não tem a ver com autocuidado, mas a gente divulga assim mesmo, porque estamos na Rádio Pública do Recife e é muito bom contar com a sua audiência. Então, se você quer conhecer os programas que vão estar na nossa grade é a partir de março, Sintoniza hoje, de duas às duas e meia da tarde, que eu vou bater um papo com Estefânia Cardoso e com Nadés da Maciel, que são duas produtoras e apresentadoras que vão integrar também é, com programas novos a partir de março. E Mirella, eu queria pedir para você deixar novamente a data e o contato para quem quiser também saber mais sobre a bênção mundial do útero, a de fevereiro. É, a,
2: benção, a sincronização mundial, que é em grupo, é, será no dia 16 de fevereiro. E a gente, como é dia de semana, é, a, é lua cheia, né? Dia 16 de fevereiro é uma lua cheia. Toda a sincronização acontece na lua cheia. Uhum. E iniciaremos às 19 horas, tá? É uma quarta-feira. E aí o tema adicional da meditação é criação da abundância. Né? Então, cada sincronização tem um tema específico. E aí é isso. Dia 16, quem tiver sentindo o um chamado... Me procura, eu Maravilha. já vou divulgar, acredito que amanhã a, a, as informações lá no, no Instagram.
1: Perfeito, então Mirela G. Badarani, se você quiser acompanhar la no Instagram também, vai lá, manda uma mensagem para ela, se você tiver afim também de participar dessa sincronização, tem um tempinho aí ainda, mas se quiser já garante sua vaga, né? Então vamos ficando por que aqui, goste. faltando cinco minutinhos para uma da tarde, porque a gente vai finalizar ouvindo Isaar com o Mundo Afora. Lembro que o TPM tem produção e apresentação minha, Priscila Xavier. Suporte técnico de Kleber Lemos. Semana que vem eu estou de volta com mais uma edição desse Tempo para a gente se cuidar. Convido você a continuar na sintonia da Rádio Pública do Recife. E se tiver alguma sugestão de pauta bacana, seja para o programa ou para a rádio como um todo, você pode mandar para o nosso e-mail pautas.freconecafm arroba FM, a rádio pública do Recife. Até semana que vem. Este é o TPM Tempo para Mim, na 101.5 Você ouviu o TPM Tempo pra mim
0: 101.5 Fm há cinco anos tocando Recife. De segunda a sexta, das 5 às 6 da tarde, você ouve o programa Relicário. Uma ode à beleza e à leveza nos fins de tarde da Frecanec FM. Durante a semana, às 5 da tarde, você tem um encontro marcado comigo, Janaína Serra, no programa Relicário, aqui na 101.5 Frecanec FM, a Rádio Pública do Recife. Caneca FM, ligada na cultura do Recife.